0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Ja, schön, dass er wieder da seid. Ich habe letztes Mal gepredigt und da war es schon ein bisschen, glaube ich, ein wenig so viel Leere drin. Und äh, umso mehr freue ich mich, dass er trotzdem nochmal da seid. Äh, ich habe ja versprochen, dass es ein bisschen praktischer wird dieses Mal. Äh, unser großes Thema war letztes Mal Heiligung und äh, heute wollen wir den zweiten Teil uns anschauen und das letzte Mal waren es einfach so, so Grundlagen, so, so Basics, so Fundamente, die ganz wichtig, glaube ich, sind für unser geistliches Leben, dass wir eine gesunde Basis haben und deswegen möchte ich ganz kurz diese drei Punkte vom letzten Mal nochmal wiederholen für die, die nicht da waren oder die sagen haben, sag's einfach noch einmal kurz, Jörg. So so ganz kurz zusammengefasst, der erste Punkt begeistert mich am allermeisten, dieser heilige Gott und wir haben uns die Eigenschaften Gottes angeschaut und haben bemerkt, dass er ganz anders ist wie wir, allwissend, allmächtig, allgegenwärtig und wenn mir Gott als heilig bezeichnet wird, dann wird zum Ausdruck gebracht, dass er einfach ganz anders ist wie wir und er ist nicht normal, er ist nicht profan, er ist eben heilig. Und dann haben wir uns das Herz Gottes angeschaut und gemerkt, dass Gott ja Beziehungen liebt. Er möchte Beziehungen zu seinen Geschöpfen haben. Das hat Adam und Eva geschaffen, zu seinem Ebenbild heißt. Und sie sind zusammen spazieren gegangen, haben sich gesehen und haben, haben, sind einfach mit zusammen spazieren gegangen. Und dann ist leider dieser Sündenfall in 1. Mose 3 passiert. Und seitdem ist der Mensch eben nicht mehr passend. Er wurde profan, er wurde normal. Und das Ebenbild wurde zerstört, ein Stückchen wir sind immer noch Ebenbild, aber die Heiligkeit des Menschen ging komplett verloren. Und deswegen musste der, der Mensch, Adam und Eva, aus dem Paradies heraus verbannt werden. Und Gottes Herz schlug aber weiter für die Beziehung zu Menschen und deswegen hat Gott gesagt, ich, ich erwähle mir aus allen Völkern, die alle normal und profan sind, diese ganzen Menschen passen eigentlich nicht, ich erwähle mir ein Volk, Stamm Israel, und ich will mit diesem Stamm, mit diesem Volk Israel was Besonderes machen. Und ich erwähle mir aus diesem Volk nochmal einen Stamm, den Stamm Levi, und der soll der soll Gott passend leben, nicht mehr normal, nicht mehr profan, sondern Gott passend leben. Und aus diesem Stamm Levi hat er dann nochmal diese Linie Aaron rausgeholt und hat gesagt, du sollst priesterlich leben. Du sollst ein Gott passendes Leben leben, weil du nahe an mir dran bist. Und das erweiterte dann Gott später aufs ganze Volk Israel. Da sagt Mose im dritten Mose, 19, Vers 2, da sagt Mose, sagt Gott zu Mose, rede mit der ganzen Gemeinde, mit allen vom Volk, mit allen zwölf Stämmen, und dann sagt er, ihr sollt heilig sein, denn ich, euer Gott, bin heilig. Da erweitert er diese Linie, nimmer profan, nimmer normal leben zu sollen, zu müssen, aufs ganze Volk Israel. Und diese Linie, ich finde so genial, die Bibel, diese Linie hat er dann nochmal erweitert auf, nicht nur bloß aufs Volk Israel, sondern auf seine Gemeinde Jesu im Neuen Testament. Und das lesen wir eben, in 1. Petrus 2, wo Petrus sagt, auch ihr, die ihr, wir, die Christen angenommen haben, ihr baut euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Hause, zu heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind. Und da sind wir bei Heiligung. Da kommt, das, da kommt der Opfergedanke ins neue Testament hinein, aber nicht in dem Sinne eines versühnenden Opfers, da müssen wir aufpassen. Jesus hat am Kreuz alle unsere Schuld, unsere Sünde beglichen. Dieses sühnende Opfer brauchen wir nicht mehr. Er hat, mich, er hat mich die Kindheit geschenkt, er hat mir alles geschenkt. Das hat ein und ein für alle Mal Gott, am, Jesus am Kreuz begangen für mich, dieses sühnende Opfer brauchen wir nicht mehr. Aber dieser, dieser, dieses priesterliche Opfer im Sinne einer Lebenshingabe ist und bleibt Gottes Wunsch für seine Geschöpfe, insbesondere für das Volk Gottes und ganz besonders auch für seine Gemeinde. Und wer das Glück hat, das haben wir letztes Mal gehört, wer das Glück hat und das Vorrecht hat, von Gott herausgenommen worden zu sein, aus dieser normalen, profanen Menschheit, sage ich jetzt einmal so, der hat einfach auch Gott passend zu leben, das sagt uns die Bibel. Und die Heiligkeit Gottes, das war unser erster Punkt am Schluss, die Heiligkeit Gottes führt mich automatisch in die Heiligung. So, und der zweite Punkt war, der war, finde ich gut, äh, Heiligung ist ein Geschenk. Und an, an mir hat man es gemerkt, ich habe von mir erzählt, wie schlimm und schlecht ich teilweise war. Und immer noch bin ich, der Jörg, ich bin nicht in die Lage versetzt, ein heiliges Leben zu führen. Je mehr ich Gott kenne, jetzt bin ich schon 33 Jahre mit Jesus unterwegs, desto mehr habe ich ein Problem mit ihm bezüglich meiner Heiligung. Wir haben das an der Sonne gesehen, je näher an die Sonne rankomme, umso mehr merke ich, wie heiß sie ist und ich kann nicht bestehen. Aber je klarer mir die Vorgaben Gottes sind, sein Wille, umso deutlicher wird mir, ich kann kein heiliges Leben führen. Und deswegen dieses Riesengeschenk, Jesus ist meine Heiligung. Da haben wir in 1. Korinther 1, Vers 30 gelesen, durch ihn aber seid ihr in Christus, der von Gott gegeben ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Gott hat uns diese Heiligung geschenkt. Das heißt nicht, ihr werdet geheiligt, sondern ihr seid geheiligt. Da gibt es ganz viele Bibelstellen. Und da haben wir uns angeschaut, wie funktioniert jetzt dieses Geschenk. Und da war das Alte Testament auch nochmal Vorbild für uns, weil ein paar Menschen im Alten Testament haben erkannt, durch das, wie sie Gott, leben, Gott passend leben sollten, die Israeliten, und haben sie schaffen es nicht. Da haben wir ein paar erkannt, zum Beispiel Hesekiel, war Mose, die haben erkannt, Ganz klar erkannt, es gibt nur eine echte Möglichkeit, Gott passend, Gott heilig zu leben, wenn Gottes Art, Gottes Wesen in mich hineinkommt. Es gibt nur eine Möglichkeit. Gottes Wesen muss sich mit meinem Wesen verbinden, um mich hineinzukommen. Und dann besteht eine reale Hoffnung, dass der Jörg eine Wesensveränderung vollzieht. Und das ist der Unterschied eben zwischen Religion und Evangelium, haben wir letztes Mal gehört. Religion versucht immer aus sich heraus. Moralische Instanz aufzubauen, eine Wesensveränderung. Und im Evangelium, hab da, da habe ich gesagt, der Jörg, der Jörg ist ein Panther, mit P und TH. Ein Panther, kein Bander, der Bande. Äh, da hat man nämlich letztens so ein Bild geschickt da hier. Äh, und, und der Bander, der schwarze Bander hat so Flecken, die man kaum sieht, aber der hat Flecken. Und der Jörg bekommt seine Flecken nicht los. Sein Stolz, sein Egoismus, sein ganzes, er bekommt nicht los. Und die Bibel sagt, deswegen muss dieser Jörg neu geschaffen werden. Und in 1. Korinther 5 haben wir dann gelesen, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Meine Heiligung hängt am Kreuz, an der Kreuzestat von Jesus Christus, die ist mir geschenkt geworden. Amen. So, und der dritte Punkt war, Heiligung ist auch wie, wie eine Medaille mit, mit zwei Seiten. Die eine Seite ist eben das Geschenk der Heiligung. Das ist von, von dem Zeitpunkt, wo ich Jesus angenommen habe, geschenkt. Und der, die andere Seite ist der Weg, den ich zu gehen habe, jetzt mit Christus, meinen Weg in dieser Heiligung. Und da haben wir den großen Schlüsseltext zur Heiligen Römer 6 gelesen und Paulus zeigt da eine wunderbare Art und Weise und einer ganz einfachen Klarheit auf, es gibt einfach zwei Wege. Er sagt ganz einfach und klar, entweder ihr lauft auf dem alten Weg, den ihr frühest gegangen seid, lauft den, oder ihr lauft auf den neuen Weg, den euch in Jesus Christus gesetzt ist. Und da hatten wir am Schluss dann diese Weiche von zum so Zug, diese Weiche vor uns, äh, wo ich jeden Tag so vor diese Weiche gestellt werde, wo sich dann zwei Wege abzweigen, wo, wo ich da stehe und sage, welchen Weg gehst du jetzt? Gehst du den alten Weg oder gehst du den neuen Weg? Das Beispiel von mir mit der Dankstelle, wo ich irgendwelche Hefte früher angeschaut habe, die nicht, nicht passend sind von Gott. Und wo ich dann da stehe und sage, gehe ich jetzt den Weg oder gehe ich den Weg? Und, und Gott hat uns eben diese Entscheidung nicht abgenommen, weil er uns nicht zu Marionetten machen wollte, sondern er möchte, dass wir die freie Entscheidung haben. So, das war so letztes Mal so so ganz grob alles, so was wir so gesagt haben. Vielleicht versteht ihr das jetzt in der kurzen Zeit besser als damals. Kann schon auch sein. <lacht> äh, muss ich doch mal schnell schneiden. So, und äh, was man letztes Mal auch noch gesehen hat in Römer 6, da sagt eben Paulus, was ist denn eigentlich passiert, als ihr zum Glauben an Christus gekommen seid? Genau, das ist der jetzt, der, jetzt der neue Punkt heute, Punkt 1, das neue Subjekt. Und Paulus sagt dann, als ihr zu Christus angenommen habt, als ihr begegnet seid, was ist da passiert mit euch, dann, dann, dann ist der Jörg, dann seid ihr gestorben. Römer 6 heißt, so sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod und wir, wir leben in einem neuen Leben wandeln und ich weiß noch genau vor keine Ahnung, kurz nach meiner Bekehrung ein paar Monate später habe ich mich in Wolgersdorfer See taufen lassen und da durfte man sich Lobpreislieder aussuchen, die waren jetzt anders wie heutzutage und mein Lied war, und das, ist, das kenne ich noch und es ist so genial, eine neue Schöpfung nie mehr verloren, das alte ist vorbei, ich bin neugeboren. Und das habe ich erlebt und das ist eben entscheidend, das ist entscheidend, diese neue Kreatur in mir, wie ich, wie ich diese Kreatur sehe in Bezug meines Weges der Heiligung. Wie ich, wie ich Jesus, der, der, wir wissen ja, Jesus ist immer bei uns irgendwie, aber es ist entscheidend in der heilung wie sehe ich denn Jesus? Wie geht der Jesus diesen Weg jetzt mit mir? Jetzt wird es irgendwie schon praktisch, hoffe ich. Und wie, sieht Jesus, wie sehe ich Jesus, wenn ich vor dieser Weige stehe? Und, und äh, ich hoffe, du siehst ihn überhaupt. Aber, aber wir, wir sehen ihn ja oft so, ich sehe ihn oft so, dass Jesus so hinter mir steht. Ne? Ich gehe in die Tankstelle. Irgendwie denke ich, ach, Hefte sind auch nicht schlecht. Und Jesus steht hinter mir und sagt, ah, schau mal, was er macht. Und ich habe da einen Zettel und ich schaue mal da. Wie so Controller in einer Firma, ne? der einfach Strichliste macht und so. ist er jetzt im Plan oder ist er nicht im Plan, der Jörg? Und irgendwann kommt er wieder zu mir und sagt, Jörg, da hast du versagt und da war es gut und so und war? Das ist dieser Controller, der Jesus der hinter mir steht. Oder ist der Christus der Unterstützer? Ich mache meinen Weg der Heiligung und ich merke irgendwie, Jesus, ich weiß, ich muss mich da jetzt entschuldigen oder den vergeben und ich schaffe es nur bloß zu 70%. Prozent. Bitte gib mir aus deiner Kraftkiste 30% Prozent hinzu und dann schaffe ich's. Wenn ich deine Unterstützung, dann schaffe ich es, Gott. Ja? Und beide Modelle, diese, dieser Controller und dieser, dieser, dieser Unterstützer, die sind beide grenzwertig und, und problematisch, wenn man so Jesus sieht in seinem Leben, um ein geheiliges Leben zu führen. Weil, warum denn? Weil bei beiden Modellen der immer derselbe Grundsatz besteht, das ist ähnlich wie bei den Religionen. Das Subjekt besteht aus einer Person, und zwar aus mir. Bei allen beiden Modellen bin ich der Handelnde. Ich bin das Subjekt. Ich, ich mache was, und Jesus hat das Recht, neben mir zu stehen und mich vielleicht irgendwie zu korrigieren oder auf was aufzuschreiben. Oder ich mache was und merke, ich kann es nicht mehr Und ich sage, bitte gib mir aus deiner Kraftkiste. Aber jedes Mal bin ich das Subjekt. Ich bin derjenige, der handelt. Und das darf bei Heiligung nicht sein. Da muss Heiligung anders gelebt werden. Weil wir haben ja gehört, ich habe immer das Doppelsubjekt. Ich bin nie mehr allein. Ich bin nie mehr solo. Ich bin Eine neue Person ist entstanden. Und das muss in unser Denken rein. Das muss in mein Denken rein. Und vom Denken ins Empfinden und von Empfinden ins Leben. Gott ist in mir, eine neue Kreatur ist entstanden. Aus zwei Subjekten, ich und Christus, ist eine neue Person entstanden, das neue Subjekt. Und ich weiß... Vielleicht merkt ihr jetzt einfach, weil er sagt, ich lebe das schon so, ich weiß, dass das so ist. Oder wo manche sagen, das habe ich noch nicht so gesehen, aber ich möchte so leben. Da ist irgendwie so ein genialer Effekt dahinter. Du mit Jesus ist eine neue Person. Und das Geniale jetzt in Bezug an Heiligung ist jetzt, das haben wir gerade gehört, dass einmal natürlich Heiligung absolut geschenkt geworden ist. Und das wissen wir. Und Heiligung ist aber auch ein Weg, wo wir denken, wir müssen irgendwie machen. Ne? Aber Jesus ist auch die Erfüllung des Weges dieser Heiligung. Und das lesen wir in Hebräer 2. Da heißt, es, denn der Sohn, der die Menschen Gott heiligt, das ist das Geschenk und die Menschen, die von ihm geheiligt werden, das ist der Weg. Also stammen alle beide vom Vater. Das heißt, Jesus schenkt uns nicht bloß die Heiligung bei unserer Bekehrung und wir gehen dann irgendwie einen Weg und hoffen, wir kommen irgendwie durch, sondern Jesus ist auch der das Subjekt, der den Weg der Heiligung geht. Und das ist genial, finde ich. Jesus setzt mich nicht in den Stand der Heiligung nur, sondern er vollzieht auch den Weg der Heiligung in mir. Er ist verantwortlich für meine Heiligung auf dem Weg, den ich bin, weil er mit mir verknüpft ist. Und am krassesten kommt es raus, ich habe den Vers nie so richtig verstanden, in Philippa 2, äh, da heißt es in Philipper 2, Vers 12, also meine Lieben, das haben wir ja so hin das, das, das gelbe lesen wir. Also meine Lieben, das sagt er zu, seinen, zu, zu Christen, zu mir, zu dir, sagt Paulus, also meine Lieben, schaffet, dass ihr selig oder auch heilig heißt es teilweise, selig werdet, heilig werdet mit Furcht und Zittern. Und wir denken, ja bravo, doch ich, ich muss zittern und schaffen und keine Ahnung was. Und das nächste Vers gleich, denn Gott ist, der euch beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Und wenn man dann so, so Bibelkommentare dazu liest, dann, dann zerreißen die sich so ungefähr, weil sie sagen, Paulus das dich voran das kann nicht funktionieren. Beide Verse können nicht nebeneinander stehen, das funktioniert nicht. Wie soll denn das funktionieren? Auf der einen Seite soll ich mich zerreißen mit Furcht und Zirren, um das zu schaffen. Und der nächste Vers sagt, oh, der Jesus, der in ist, der, der macht das, das wollen und das vollbringen. Und das ist das neue Subjekt, versteht Das ist das, die neue Person, die uns ist. Ich und Christus, diese neue Kreatur, ich mache das, was ich kann und Jesus schenkt das Vollbringen und das wollen. Und ganz praktisch ist das, das ist, um mich ist das zu kommen, ich, ich lebe das jetzt immer wieder mehr, hoffe ich, was man wieder so neu aufgegangen ist. Wenn, man das, wenn das so ist, dann können wir auch die Bibel ganz anders lesen. Ich war ja in Deutsch immer recht schlecht, also diese ganzen lateinischen Ausdrücken wie Imperativ und keine Ahnung, das habe ich eigentlich nie so richtig gekonnt. Aber Imperativ war mir jetzt eigentlich schon wieder bewusst, das ist so eine Befehlsform, eine Aufforderung. Und Paulus sagt es ja ganz oft, das ist die Heiligungssachen von Paulus. Legt ab euer Geschwätz, eure Lüge, eure Unreinheit, macht das, seid nicht stolz. Euren Hochmut legt ab und Lügen, das ist dieser Imperativ. Und jeder Imperativ, der jetzt an mich geht, der geht nicht mehr an mich, sondern der geht an das neue Subjekt. Der geht an zwei, der geht an mich und an Jesus... Wenn wir dann anfangen, die Bibel so zu lesen, Herr Jesus, hast du gehört, was, was Gott, der Vater, zu uns beiden gesagt hat, dass wir jetzt nächsten Sonntag zu der und der Person gehen sollen und die um Vergebung bitten sollen oder sagen sollen, ey, du hast mich zwar verletzt, aber ich vergebe dir, dann, dann macht das einen anderen Geschmack. Dann muss das nicht mehr ich machen, sondern das macht Gott mit mir zusammen. Und merkt ihr, diese Denkweise, wenn die in unseren Kopf reinkommt, dass wie die Bibel, jeden Imperativ lese ich nicht mehr für mich allein, sondern den lese ich, wir, Jesus, du und ich, das neue Subjekt, wir sollen, weil dein Papa, unser Papa, das in der Bibel in dem Wort gesagt hat, wir sollen den und den Weg gehen. Wir sollen unser unordentliches Leben ändern. Wir sollen die Dinge nicht mehr anschauen. Wir sollen uns versöhnen oder so und solch. Und, und das ist so, dass, dass das einfach eine Erfrei Befreiung, finde ich, bekommt. Da bekommt, da kommt, bekommt diese Heiligung einfach einen eine ganz anderen Charakter. Da wird, das, wird, das wird zur Entlastung, das wird, das wird zur, zur Freiheit, zur Freude. Und da haben wir dann nimmer das Gefühl, oh, ich das schaffe ich eh nicht und oh Gott, auch oh, heute nicht und morgen nicht und so, sondern da kommt da kommt ein anderes Verständnis rein. Da kommt, da kommt in der Heiligung einfach, ja, es ist so locker eigentlich, obwohl es eine komplizierte Sache ist. Ich muss keinen Imperativ mehr alleine lesen. Wir haben nicht den Controller gegenüber in Jesus, wir haben auch nicht nur den Gabengeber, dieses Kraftpaket neben uns, sondern wir leben in einer Personalunion mit Christus. Und das wird in, Korinther, äh, in Kolosser 1, sagt es, so dieser an Gottes, der Christus in mir. Kolosser 1, Vers 26, da sagt Paulus, das ist eben das Geheimnis, das verborgen war vor den ewigen Zeiten und den anderen Geschlechtern im Alten Testament. Die haben das erahnt, aber die haben es nicht begriffen. Nun aber wird es offenbar sein den Heiligen uns, die wir Jesus angenommen haben, denen Gott. Gott kundtun wollte, was die herrliche, das herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist. Jetzt wird spannend. Was ist das herrliche Geheimnis? Nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das macht es aus. Das macht Heiligung aus. Heiligung ist auf, auf der einen Seite das Geschenk und auf der einen Seite hat, die Heiligung, hat Jesus das Heft meiner Heiligung in seiner Hand. Und trotzdem stehen wir jedes Mal vor der Weiche und wir dürfen entscheiden. Wir dürfen entscheiden, ja. Wir kennen ja das Menschenmögliches gemacht worden. Und ich habe bei, bei das alles, was ich mir jetzt so gedacht habe, die letzte Zeit und durchgearbeitet habe, habe ich gedacht, Gott hat eigentlich alles Gottmögliche gemacht, dass wir das richtige Gleis wählen können und um, um im Heiligen Heiligung leben zu können. Mehr hat er nicht machen können, was uns hätte aus uns Marionetten gemacht. Aber Gott hat alles gemacht. Er hat uns die Heiligung geschenkt. Er hat uns gesagt, ich gehe auf den Weg der Heiligung und dafür bin auch ich noch verantwortlich als Jesus und trotzdem gibt uns die Freiheit, vor jeder Weiche zu sagen, geht da oder dahin. Und ich finde es genial, dass Gott alles Gottmögliche gemacht hat, dass wir ein geniales Leben mit ihm in Heiligung führen können. Ein Beispiel, das muss ich jetzt nur kurz sagen, es war mal äh, nichts von mir. Ich habe äh, jetzt im, im August von einem Jugendlichen mitbekommen, der auch in, in einer Jugendgruppe mitgearbeitet hat der dann irgendwie eine Freundin gehabt hat, ich weiß nicht, ob die gläubig war oder nicht gläubig, und dass der dann in eine andere Stadt gezogen ist, um zu studieren, jetzt erst im September, Oktober. Und dann haben sie sich leider doch entschieden, zusammen eine Wohnung zu nehmen, also ein Stückchen den Weg, den Gott vielleicht nicht so wohlgefällig ist, und das, das war vielleicht ganz normal für die. Und dann war es so, kurz bevor sie dahin zum sind, hat plötzlich der Vermieter gesagt, das war kurz bevor Studium begonnen hat, da haben sie keine andere Wohnung gehabt, das war schon irgendwie in trockenen Tüchern. Und hat der Familie gesagt, nee, das funktioniert nicht. Ihr könnt nicht, die Wohnung ist weg. Oder ihr kriegt es nicht. Und dann haben sie das Glück gehabt, oder vielleicht auch, hat Gott da reingewirkt, dass sie beide, die, 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 das Mädle und, und der Junge, dass sie beide in irgendeinem so Studentenheim jeweils ein Zimmer bekommen haben, wo sie halt dann getrennt wohnen und schlafen dürfen. Und ich habe gedacht, ey, so genial ist Gott, ja. So genial ist Gott. Und wir ärgern uns vielleicht drüber oft. Und Gott, Gott bemüht sich so, dass wir in Heiligung reinkommen. Und er, er schenkt so große Geschenke und ich hoffe, die beiden merken, das, dass das eigentlich Gnade Gottes war, dass sie dieses Zimmer, diese Wohnung nicht mehr bekommen haben, sondern zwei Einzelzimmer. Ich hoffe, die, die, die haben das begriffen. So ist Gott. Der zweite Punkt heute, wir schauen uns die Heiligung aus der Sicht der Gnade mal an. Und wisst ihr, ich, ich, ich bin mit 19 zum Glauben kommen und ich ich liebe diese Freiheit, ich liebe diese Gnade, ich liebe das, dass Gott mich da herausgerissen hat aus der Finsternis in ein Licht. Nicht, weil ich blöd gelebt habe. Ich habe es letztes Mal erzählt. Ich habe genial im Sinne der Welt gelebt, habe Freundinnen gehabt, mir ist gut gegangen. Ich war irgendjemand, ich, ich habe die Puppen tanzen lassen, sagen wir so. Und es war gut und schön, fand ich damals. Und trotzdem habe ich im Laufe der Zeit gemerkt, das ist einfach, ich, ich war da in der Finsternis gesessen, ganz eindeutig, ja. Und jetzt hat mir Gott diese Sündenvergebung geschenkt, die Kindschaft geschenkt, er hat mich zum Miterben in seinem Reich gemacht und, und, und diese Freiheit, die ich erleben durfte, die ist einfach unbezahlbar, die ich erleben durfte als Christ. Und ich war abhängig von Menschenmeinungen, abhängig von Ansehen, von, von Geld, von Karriere, von Macht und das hat mir Gott irgendwie weggenommen. Und in dieser Zeit, wo ich mit Christus unterwegs bin, hat mich Gott einfach zum anderen Menschen gemacht. Und es ist einfach schön, das zu erleben und mir wird immer bewusster, dass die Gnade, die mich bei der Entscheidung für Christus ergriffen hat, diese Geschenke, diese Kindschaft und alles, diese Gnade, die ich bekommen habe, geschenkt bekommen habe und die Gnade, die ich auf dem Weg mit Christus in meiner Heiligung erleben dürfte, seine Aufforderung, ja komm, geh da weiter, mach den Weg, die gehören zusammen. Diese beiden Sachen gehören zusammen. Beides ist Gnade. Der Glaube an Christus hat zwei Flügel. Die Gnade hat zwei Flügel. Der eine Flügel der Gnade, den kennen wir, das ist eben dieses Geschenk der Rechtfertigung, der Verheißungen, dass wir, dass wir, das ist einfach diese Gnade, die wir im Gottesdienst feiern. Aber der zweite Flügel, der gleichen Gnade, ist der Flügel der Heiligung. Und das Problem bei uns ist, dass diese Heiligung für uns nicht mehr als Gnade verstanden wird, sondern, sondern nur dieser Flügel der Rechtfertigung ist für uns Gnade. Aber Gnade ist auch Heiligung. Und es ist vielleicht auch ein wenig so von Kirchengeschichte her geprägt worden, durch diese Werkgerechtigkeit im Mittelalter, diese Orientierung im Mittelalter im Glauben, diese extreme Werkgerechtigkeit und dann zum Glück diese Gegenbewegung von Luther, der diese Lehre, diese gute biblische Lehre der Rechtfertigung wunderbar hereingebracht hat in diese Kirchengeschichte. Aber nicht Luther weiß, sondern seine Schüler, die diesen Flügel der Rechtfertigung einseitig überbetont haben, bis hinein in die Lutherische Orthodoxie heißt glaube ich. Und dann bekam irgendwann wieder im 19. und 18. Jahrhundert diese Gegenbewegung, diese Erweckungs- und Heiligungsbewegung. Und, wenn wir, und da muss man aufpassen, wo wir da stehen. Wenn wir diese Flügel der Heiligungsbewegung überbetonen, dann rutschen wir schnell in die Gesetzlichkeit ab. Und deswegen ist bei uns dieser Flügel der Gnade, dass, dass Heiligung eine Gnade ist, ist für uns keine Gnadenzuwendung mehr, sondern es ist einfach ein Thema, das gemacht werden muss. Erste Welle, ich bin zum Glauben gekommen, Geschenk bekommen, wunderbar, schön. Ich bin gnädig und dankbar meinem Gott. Er war gnädig. Und dann habe ich jetzt natürlich, so denken wir, die Pflicht und die Verantwortung und ich muss jetzt einfach anders leben. So hat es Gott nie gedacht. Sondern, und dann ist natürlich das Gnadenempfinden, das Heiligungsflügel nicht mehr viel da. Und da sagt Paulus, ihr müsst umdenken. Ihr müsst umdenken. Die Gnade bekommt in zwei Linien. Die Gnade kommt mit zwei Farben zu euch. Die erste Farbe ist, der erste Flügel ist die Zusage der Verheißungen. Die Geschenke, die wir jeden Sonntag feiern, die Gott uns feiert. Wir sind Kinder Gottes, wir sind es und wir, wir, wir werden nie mehr losgelassen von ihm. Er lebt in uns, das ist herrlich und Gnade. Und dieselbe Gnade ist der zweite Flügel, die Aufforderung zum Gehorsam in der Nachfolge der Heiligung. Das ist ein Flügel der Gnade. Und wenn, wenn, wenn einer der beiden Flügel irgendwie so verstummelt ist, so, so halb und der andere ganz, dann kann man immer mehr gescheit fliegen. Der Vogel, der zieht dann nur noch seine, seine egoistischen Kreise. Ja? Der Vogel fliegt nur, der Vogel der, der, des Glaubens fliegt nur, wenn die zwei Flügel gleich ausgeprägt sind und beide Flügel da sind. Und mit einem Flügel kann ich nur im Kreis zieh, fliegen. Mit einem Flügel fliege ich nur im Kreis. Ich kann sowohl im Kreis fliegen, wenn ich die Rechtfertigung einseitig betone, und dann vernachlässige ich meine Heiligung und ich werde geistlich nicht weiterkommen und auch keine geistlichen Höhenfliege erleben, da komme ich nicht hoch. Und ich kann auch im Kreis fliegen, wenn ich gesetzlich meine Heiligung vollende und irgendwie in einer gnadenlosen Selbstbeiräucherung meine Selbstveränderungsprozesse irgendwie ablaufen lasse. Beides ist krank. Beides ist krank. Wir brauchen beide Flügel. Beide Flügel der Gnade. Die müssen in gleicher Weise gut ausgeprägt sein. Dann fliegt der Vogel des Glaubens beim Jörg. Und ich habe mir überlegt, wo habe ich meine schönsten Zeiten im geistlichen Leben erlebt, wo ich beide Flügel gehabt habe. Wo, wo ich auf mich auf der einen Seite gefreut habe, herrlich Gott, dass du alles für mich getan hast. Und auf der anderen Seite, ich habe Gott, wo Gott gesagt hat, Jörg, jetzt gehst du auch den Weg. Ich habe das Beispiel schon mal gesagt, ich will es noch mal kurz erwähnen. Ich war ja, wie unsere Kinder klein waren, Fußballtrainer. Und dann habe ich mich mal in der Hochheaterhalle vor Jahren her so unmöglich aufgeführt. Wir sind irgendwie so ich habe das so gemein gefunden, was der schwierig gemacht hat. Und dann bin ich rausgerannt und habe die Tür zugnallt, dass das die ganze Halle gehört hat. Da waren ja ein paar hundert oder 100 Zuschauer vielleicht. Und auch meine acht Elternpaare von meinen Kindern, die ich damals trainiert habe. Und ich habe mich so blamiert. Und ich habe gesagt, das, das kann nicht sein, Jörg, dass du so eine Show abziehst. Und ich war so furchtbar blamiert. Und ich habe mich so geschämt. Und, und ich bin heimgekommen. Und ich habe mich auf die Knie gelegt und habe geheult und habe Gott meine Schuld bekannt und ich habe erlebt, wie Gott genial mich, mir die Gnade zugesprochen hat, die ist vergeben, du bist mein Kind und es, ist, es war weg, es war einfach weg, diese erste Gnade, der erste Flügel der Gnade, der war so wunderbar. Und im gleichen Moment hat Gott zu mir gesagt, so, und nicht morgen und übermorgen und übermorgen, sondern heute, Jörg, jetzt weißt du, was machen sollst. Und dann bin ich Sonntagnachmittag, wenn die anderen alle Kaffee getrunken haben, bin nach Wolgersdorf zu den acht Eltern meiner Kinder gefahren und habe geklingelt und habe mich entschuldigt, dass ich das gemacht habe, wie ich mich benommen habe. Und ich habe gesagt, ihr wisst, dass ich Christ bin, das war nicht gut, Gott hat mir vergeben. Ich möchte nur bloß sagen, schön, dass ich eure Kinder trainieren darf, es tut mir leid, dass das passiert ist. Und das, waren, das sind die schönsten Zeiten in unserem Leben, wenn nicht nur die eine Gnade da ist, sondern wenn auch die Gnade der Herausforderung, der, 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 der Wege zu gehen da ist. Und wenn man das lebt, das sind die schönsten Zeiten, die ich erlebt habe. Dann rutscht man nicht in die Werkgerechtigkeit, wenn man beide Flügel hat. Und dann rutscht man auch nicht in die Gefahr, dass Heiligung so als Nebenprodukt gesehen wird. Wenn ich mal Zeit und Lust habe, dann kümmere ich mich um meine Heiligung. Das geht nicht. Und Heiligung ist auch, das macht da nicht, nicht immer Spaß. Und Heiligung muss mir auch nicht gefallen, was wir heute auch gehört haben. Und Heiligung ist auch nicht unbedingt ein Gefühl. Nein, Heiligung ist Zuwendung der Gnade Gottes. Und wenn ich nicht in Heiligung lebe, dann haben wir Gnade nicht verstanden. Wenn ich nicht in Heiligung lebe, dann haben wir die gesamte Gnade Gottes nicht verstanden. Gott ist mir gnädig, indem er mich rechtfertigt und heiligt. Und Gott ist mir auch gnädig, indem er mich herausfordert zur Heiligung. Und das, und das merkt man Menschen ab, die nur einen Flügel haben. Die haben irgendwie so eine Schlagzeile in ihrem Glauben. Das merkt man Menschen ab. Und wir wissen es doch auch von unserem ganz normalen Alltag, wie das ist. Wir haben unsere Kinder erzogen. Ich glaube, wir haben sie mit viel Liebe und viel Geschenke und was weiß ich was erzogen, wie Gott bei uns. Aber wir haben, auch, wir haben, auch, wir haben sie auch gefordert, herausgefordert. Wir haben uns an ihnen gerieben, wir haben nicht nachgegeben. Und ich weiß nur wieder der Lucky plötzlich die Freundin Devi gehabt hat, da war der Lukas schon 18, Devi war 15, da haben wir uns so oft mit denen auseinandergesetzt, und haben gesagt, jetzt setzt euch daher, und jetzt hört er uns zu, wie wir uns das vorstellen, wie ihr eure Beziehung lebt, und es war furchtbar, Mann, und ich finde es so genial, dass der Lucky nicht aufgestanden ist, und gesagt, hat, wisst ihr was, ihr könnt mich mal, ich bin 18, hat das vielleicht oft gedacht, aber er hat zugehört, und Jahre später, da waren schon verheiratet, da hat er der Sabine einen Brief geschrieben, und hat gesagt, ich bin so dankbar, dass ihr so in mein Leben hineingesprochen habt, macht es bitte noch weiter, und genau das ist dieser zweite Flügel der Gnade, die Gott in uns hineinspricht. Erst dann wenn wir reife Menschen, reife Christen. Und ich habe auch so, so Büchle immer wieder mal gelesen, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Resilienz als Basis der Persönlichkeitsentwicklung ist kein christliches Buch. Und da heißt es auch mal, da gibt es ein Kapitel, da geht es vor allem um Kindererziehung. Unter Forderung und Verwöhnung als Multi-Blogger der Ich-Stärke. Und ich denke mal, das ist nicht bloß im Menschen so, das ist auch in dem Glauben so. Wenn wir uns unterfordern in unserem Glauben, wenn wir uns verwöhnen lassen durch die eine Gnade, dann werden wir nicht stark im Glauben. Wir werden nicht stark im Glauben werden. Wir brauchen beide Gnaden. Ich habe äh, diesen Sommer ein Buch gelesen, das hat uns der Benny geschenkt einmal, um die Kunst, sich selbst zu führen. Und da ist ein Zitat von Adolf Schlatter drin. Das heißt, die Gnade beruhigt und bewegt uns. Und das sind die zwei Flügel. Die Gnade beruhigt und bewegt uns. Der eine Flügel der Gnade, da findest du Frieden, Ruhe, Gelassenheit. Und der andere Flügel der Gnade, da kommst du in der Heiligung vor und wirst ihm immer ähnlicher. Das, machen wir wollen. Mehr Menschen, mehr wie Jesus. So, das waren noch einmal zwei so ein bisschen, doch ein wenig theologische Punkte. Jetzt wollen wir uns ein wenig Allgemeines anschauen zur Heiligung. Und zwar, was ich letztes Mal schon angesprochen habe, so Felder der Heiligung. Wir wissen es ja, welche Themen Gott in unser Leben so spricht, wo wir uns ändern dürfen und sollen und was weiß ich was alles. Und äh, wir denken ja gleich immer an, an bestimmte Sachen wie so meine Probleme auch sexuelle Unreinheit, Lügen, Betrügen und so weiter. Und das sehen wir bei den anderen und zeigen ja gleich mit meinem Finger auf die und so weiter. Aber wie sieht es eigentlich Gott? Der sieht es natürlich genauso. Also der kennt auch diese Punkte, diese Felder. Aber ich habe schon letztes mal verraten, wenn man das ganze Neue Testament durchschaut, äh, das war ihm in dem Seminar und er hat das so übrigens so rausgearbeitet, was am meisten im, alten, im Neuen Testament, wo Gott am meisten Wert drauf legt, in den Feldern, wo wir Heiligung leben können, äh, das, das denkt man gar nicht, was das für Felder sind. Und das erste Feld ist eben das Thema der Sprache. Meine Worte, wie ich rede oder was ich nicht rede, über andere Menschen, über Nichtchristen, über meinen Teamleiter, über meinen Chef. Das ist das Hauptthema im Neuen Testament, wo ich Heiligung leben kann. Epheser 4, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut, was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Unser heiliges Geschwätz zieht nicht bloß mich runter, habe ich bei mir persönlich gemerkt, sondern ich gebe Gott damit keine Ehre, ich fördere damit keine Menschen, ich werde selbst oft unzufrieden und unglücklich. Und was kann das ein Segen sein, unsere Worte und was, was, kann, was kann das alles kaputt machen, unsere Worte? Und da stellt Gott einen ganz hohen Wert und einen ganz hohen Anspruch an unsere Worte. Wie wir hier in der Gemeinde miteinander reden, übereinander reden, wie wir in der Arbeit mit anderen reden, vielleicht auch über unseren Chef. Ich glaube, das ist Gott ganz, ganz wichtig. Da ist eine richtige geistliche Dimension dahinter, dass auch mein Leben ge ge gelingt. Tim hatte vor ein paar Wochen mal diese Predigt, sei ein Ermutiger mit deinen Worten. Das geht in dieses Thema rein. Und mir ist ein Beispiel im Alten Testament aufgefallen, wo, wo, wo Mose ja leider dieser, Leiter, dieser riesengroßen, des riesengroßen Volkes, dieser Gemeinde, das eigentlich relativ gut gemacht hat. Und da heißt es einmal, seine Mitarbeiter, da redeten Miriam und Aaron gegen Mose wegen seiner Frau. Das ist überhaupt unwichtig, ob der die richtige Frau genommen hat oder nicht. Das war Gott total unwichtig. Aber dieses Reden hat ausgemacht, dass auf dem Zug, durch den Durchzug der Wüste das Volk stoppen musste, das Millionenvolk musste nur wegen diesen Reden stoppen, die Miriam hat einen Ausschlag bekommen. Und erst als das geklärt war mit dieser Rede, dann konnte das Volk wieder weiterziehen. Da ist so eine geistliche Dimension in, unserer, in unserem Reden drin, viel mehr vielleicht als, keine Ahnung was, man darf es nicht vergleichen, aber es so Heftle mal anzuschauen. So, das war blöd. Auf jeden Fall. Der zweite Punkt ist, das zweite Feld ist, das denken wir auch nicht, wo ganz, ganz ein wichtiger Punkt ist, wo Gott sagt, da könnt ihr riesengroß eure praktische Heiligung leben, ist in der Vergebungsbereitschaft. Dass Gott mir immer wieder sagt, wenn du von jemandem verletzt worden bist, wenn du blöd angesprochen worden bist, wenn du bloßgestellt worden bist von irgendjemandem, dann vergib ihm. Egal, ob du recht hast oder nicht. Das ist, das ist dein Job, ihm zu vergeben, weil ich das möchte, sagt Gott. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch auch vergeben hat in Christus. Und wie schwer fällt uns das oft, den anderen zu vergeben. Es was hindert uns oft unser Stolz und was weiß ich was. Und es gärt uns so und wir fühlen uns so verletzt. Aber Gott möchte, dass wir da in die Heiligung reinkommen und ihn vergeben. Jesus sagt sogar, das geht so weit bis zur Feindesliebe. So ein dritter Punkt, der ganz, ganz groß auch im Neuen Testament ist, das ist, denkt mal auch nicht, ich habe alle drei Punkte, hätte ich nie gedacht, dass das an erster Stelle dieser Heiligungsrankingliste liste stehen würde. Das ist die aktive Anführungszeichen, Geschwisterliebe. Das ist Gott ganz wichtig, dass wir, die wir Geschwister im Herrn sind, die wir Gläubige sind, dass wir aktiv uns untereinander Liebe üben. Aktiv heißt nicht, dass ich den anderen ertrage, wenn der neben mir sitzt und wenn ich den sehe, ja, naja, dann gehe ich mal weg schnell und so, sondern ich überlebe den schon und er muss halt bei mir in der Gemeinde sein, das weiß ich, sondern aktiv, ganz bewusst Schritte auf meinen Bruder zuzugehen. Ganz aktiv. Ich glaube, das ist Gott ganz, ganz wichtig. Da ist egal, ob der dir sympathisch ist oder nicht. Und das ist das ist, das, ist, das ist ein Feld, wo ich Heiligung leben kann. Und jetzt kommen die anderen Felder, das sind die, die ich ja nicht in meinem Kopf gehabt habe. Die kommen erst danach von der, von der Menge, wie es in der, im Neuen Testament steht. Das sind die ganzen Punkte, die Felder meines Egoismus. Der Jörg ist habgierig, der ist hochmütig, der überschätzt sich, der ist, na faul bin ich nicht, aber es gibt halt auch Faulheit. Dann die Bereich des Eigentums. <lacht> ja, irgendwas muss ich ja können, ne? Ja. Finanzen. Besitz, wie, wie der seine Geschäftspraktiken macht, dann der ganze Bereich der Sexualität, der Unreinheit, der Hingabe an den Dienst, der Hingabe an Christus, Sucht, Zügellosigkeit, wie wir essen und trinken, das sind alles Sachen, die auch kommen, wo wir unsere Heiligung leben können. Und ähm, ihr, ihr kennt jeder, jeder kennt seinen, seinen Sektor und seinen Bereich, wo er meistens irgendwie von Gott herausgefordert wird. Wichtig ist, glaube ich, auch, dass wir uns motivieren lassen zur Heiligung. Ich hoffe, das, die Kollegen haben das schon wegen gemacht, aber es gibt ganz bewusst Motivationen zur Heilung, genauso wie beim Sport. Beim Sport, da gibt es ja viele Motivatoren zur Heilung, dass sie eine gute Figur habt, dass sie länger lebt, dass der Kopf aktiver bleibt, dass Herz-Kreislauf gefördert wird, dass ich leistungsfähiger bin, dass ich besser schlafen kann dadurch, vielleicht ausgeglichener bin, gesünder leben werde und so weiter. Und es genügt oft nicht eine Motivation zum Sport zu machen, weil sonst macht man es eben nicht, sondern man braucht ein ganzes Set der, der Motivationen, um Sport zu machen. Und genauso ist es, wir brauchen ein Set an Motivationen, um Heiligung leben zu wollen. Und weil wenn wir es nicht leben, wenn wir diese Heiligung nicht leben, wenn wir dieses Set nicht haben und uns nicht motivieren lassen zu Heiligung, dann kommen eben andere Dinge in mein Leben hinein. Es ist ja nicht so, dass wenn ich mich nicht heilige, dass sonst... Sonst nichts passiert, weil wenn ich nicht in der Heiligung gehe, dann kommen jetzt andere Sachen in mein Leben hinein, die mich beeinflussen, die mich prägen, die mich bestimmen, sei das Begriff meines Geldes, meiner Zeit, meiner Hobby und was weiß ich, was alles. Und deswegen ist es wichtig, es gibt so über 20 Motivatoren, ich sage nur so ein paar, aber es ist wichtig, dass man, dass man motiviert geht in die Heiligung. Und der erste Punkt, der, der irgendwie so, so richtig gott typisch ist, ist, ich bin keine Privatperson mehr. Mit meiner Entscheidung für Jesus Christus, wo ich ihn als meinen Herrn angenommen habe, seitdem gibt es mich nicht mehr privat. Ich gehöre nicht mehr mich selbst, ich gehöre jetzt Christus. Und Paulus sagt es oft so deutlich, ich bin Sklave Jesu Christus. Ich habe einen Herrn und der kann mir sagen, wo es lang geht, was ich zu machen habe und wo ich mich entschuldigen soll und wo ich mich ein wenig unter andere runterstellen soll und wo ich mich vielleicht überfordern lasse. Ich bin nicht mehr ich selbst, ich bin nicht mehr der Jörg, sondern ich habe einen Herrn. Und wenn in 1. Thessalonicher steht, denn das ist der Wille Gottes, eure Heilung, dann ist es unabhängig davon, vom Gefühl, von der Stimmung, von der Meinung, von mir, das, ist, das sagt mein Herr zu mir. Und das motiviert mich doch zur Heilung. Wenn, wenn, wenn ich meinen Herrn liebe, wenn ich meinen Herrn unterstellen möchte, wenn ich sage, du bist mein Herr, und das habe ich, hoffentlich haben wir alle gemacht, dann, dann ist es einfach mein Herr und ich habe meinen Herrn so gehorchen, ganz einfach. Der zweite Punkt zur Motivation ist, weil ich halt Jesus liebe, natürlich. Die Antwort auf die unendliche Liebe, die Gott mir gibt, das ist, der Geliebte Gottes lebt in der Heiligung. Das, das ist doch ganz normal. Das ist ganz normal. Jesus sagt das so ganz nebenbei. Wer mich liebt, der hält meine Gebote. Wer mich liebt, der lebt in der Heiligung. Liebst du Gott? Der, zweite, der dritte Punkt ist, ich will Gott die Ehre geben. Wir haben letztes Mal diesen Vers gelesen, denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern der verachtet Gott. Ich will doch Gott nicht verachten. Ich will doch Gott die Ehre geben, ich will ihn doch nicht verachten. Und Jesus hat mal gesagt, denn sie, denn sie hatten lieber Ehre bei den Menschen als bei Gott. Und da sagt Jesus zu mir einfach, Jörg, ey, da läuft was schief bei dir, Jörg. Wenn alles, was irgendeiner normaler, profaner Mensch denkt und sagt, wichtiger ist, als was in meinem Wort steht... Da läuft was schief in deinem Leben mit mir. Ich möchte doch nicht Menschen die Ehre geben, sondern ich möchte Gott die Ehre geben. Und wenn ich Gott die Ehre geben möchte, dann motiviert mich das zur Heiligung. Und ich muss mich fragen, ist das, was ich derzeit tue und lasse, für ihn eine Ehre oder ist es für ihn keine Ehre? Gottes Reich dikt anders. Das dikt einfach anders. Das können wir mit unserem menschlichen, weltlichen System nicht verknüpfen. Das ist einfach anders. Weil Gott eben heilig ist. Vierter Punkt noch, ich will nicht dem System dieser Welt und dem System des Teufels weiter dienen. Petrus hat es einmal so schön gesagt, es ist genug, dass ihr in der vergangenen Zeit zugebracht habt so wie ihr gelebt habt. Es ist doch genug. Und ja, du hast 19 Jahre und auch danach noch genug Zeit und Energie und was weiß ich, blödes Gerede in dieses blöde alte System gesteckt. In dieses System, das ich doch nicht fördern möchte. Ich will doch dieses alte System nicht fördern. Ich will doch Gottes Reich fördern. Und deswegen möchte ich in der Heiligung leben. Und was mich noch motiviert, ist meine Frucht. Ich habe es letztes Mal erzählt, wie ich dann als junger Mann und verheirateter Mann dann doch ab und zu an der Dankstelle war und dieses Heft vielleicht angeschaut habe oder keine Ahnung was. Und wo ich gemerkt habe, ich habe die Uhr nachstellen können. Wenn ich den Weg gegangen bin, der alte Jörg, dann hat es Theater gegeben, dann war keine Frucht da. Das sagt ja Paulus in Römer 6. Schaut doch eure Früchte an, die ihr habt. Aber wenn ich den Weg gegangen bin der Heiligung und gesagt nein, mit dir, Herr Jesus, gehe ich da vorbei und ich, ich liebe meine Frau und ich habe lieber Gemeinschaft mit ihr und was was ich was, dann, dann habe ich ganz andere Früchte geerntet, ganz andere Früchte in der Familie. Noch eine Motivation, ich möchte ein Segen sein für andere. Ich möchte ein Segen, wenn ich hier reinkomme, möchte ich ein Segen sein für euch. Das hat mir so schwer gefallen. Ich bin ja aufgewachsen, mein Großvater war so, mein -Großvater war, war so, so ein richtiger, ja, der war so richtig, Sonnig und, und, und hat man mal Axt nachgeschmissen und Jätson und was auch ich was. Und auch das über die Linie von meinem Vater und in mich hinein und so weiter ist das auch in, in mir reingegangen, wo man halt denkt daheim, ich will nicht in diese Gemeinde gehen. Zum Glück gehe ich jeden Sonntag hier. Aber es gibt oft bei mir Momente, wo ich sage, ich will heute nicht. Zum Glück habe ich eine Frau, die sagt, doch, wir gehen. Ich, ich würde meistens ohne sie gehen, aber, aber wir gehen gemeinsam, wir singen gemeinsam immer hier. Also heute kommt sie Abend. <lacht> 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 aber ich muss einfach sagen, ich war oft da wo ich gedacht habe, ich will nicht und dann gehe halt doch, aber am liebsten will ich kein sehen. ich gehe in den Hintereingang raus, mich nervt es schon wenn die mir dahin in die Hand geben und das ist doch kein Segen das ist doch kein Segen von mir und da haben wir oft gedacht, die letzten Jahre Jörg, ich will bewusst ein Segen sein ich will bewusst Heiligung leben, ich will bewusst freundlich sein und es macht auch Spaß. Man kommt da so rein und es ist einfach schön, Heiligung zu leben. Das ist nicht gezwungen bei mir, das ist dann irgendwie eine Entscheidung und Gott gibt den Rückenwind. Ich möchte königlich leben, natürlich. Paulus sagt, lebt doch der Berufung, die ihr würdig seid. Ja? Ihr seid Könige, ihr seid Priester, lebt doch in dem Stand entsprechend. Lebt doch richtig, lebt doch wie, wie ein Adel sich lebt. Nicht unordentlich, nicht irgendwie wie der letzte Abschaum. Nicht wie der verlorene Sohn bei den Schweinen, sondern kommt zurück zum Vater und lebt entsprechend. Und ich bin mir sicher, diese Predigtserie, die wir letztes Jahr gehabt haben über den verlorenen Sohn, das war vor allem der Flügel der ersten Gnade, der wichtig ist. Aber es ist weitergegangen mit dem verlorenen Sohn. Der hat gelernt, Anstand zu bekommen. Der hat gelernt, wie man richtig mit seinen Mitarbeitern umgeht. Der hat gelernt, wie man als Chef umgeht. Der hat gelernt, wie man als, 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 als Herr lebt in, in, mit einem Niveau. Und das will Gott mit uns auch. Wir sind berufen, königlich zu leben und in einem priesterstand zu leben. Wir, freuen, wir haben uns so viel Freude, wenn unsere Kinder, wir haben ja furchtbare Kinder gehabt. Und die haben sich zugemutet und waren furchtbar daheim. Und wenn die dann immer woanders waren, über Nacht oder, oder zu feiern, haben wir gedacht, ey, das wird nur Chaos mit denen. Und danach haben meistens die Eltern gesagt, ey, ihr habt tolle Kinder. Die, die haben sogar den Tisch abgeräumt, das haben sie bei uns nie gemacht. Der Tobi hat sogar die Geschirrmaschine eingeräumt und so. Und wie freut, man sich, wie freut man sich als Eltern, wenn die Kinder in einem Niveau leben, das wir auch versucht haben zu erziehen. Und wie liebt, wie liebt es Gott, wenn wir als seine Kinder in einem heiligen Niveau leben. Wie freut sich da Gott über uns. Wir können uns bei Dank ihm nichts Besseres geben, als ein geheiligtes Leben. Dann zukünftige Dimensionen. Ja, auch das, ja, äh, wo, wo Gott sagt, äh, wisst ihr was, ihr werdet, mal, ihr werdet mal Engel richten, ihr werdet mit mir mal, ihr werdet mit mir mal ja, äh, herrschen in den himmlischen Orten. Ihr werdet, das können ihr, die, die ihr an Christus glaubt. Und jetzt streitet er welche Kleinigkeiten, lasst euch doch aufgrund dessen, was ihr mal sein werdet, hier auf Erden übervorteilen. Auch wenn ihr Recht habt, lasst euch doch übervorteilen auf das, was ihr mal später haben werdet. Ihr werdet Engel richten, ihr werdet mit mir regieren. Da ist doch das Foh Wurscht, ob hier irgendeiner dich blöd angesprochen hat du beleidigt bist. Das ist, das ist Heiligung leben. In Bezug auf das, was ich mal haben und sein werde, ist doch diese Welt hier sowas von unwichtig. Ich lebe Heiligung, weil es mein Glück ist. Natürlich. Heiligung macht glücklich. Heiligung ist nicht einfach. Heilige kostet was. Aber Heiligung macht glücklich. Ich bin ein glücklicher Mensch. Natürlich. Vielleicht ein anderes Glück, wie sich das die Welt vorstellt. Aber wenn ich, wenn ich weiß und merke, dass ich in der Heiligung lebe und ich den Rückenwind Gottes bekomme, wenn man diesen Geschmack des Glücks erahnt hat, dann will man doch mehr davon. Dann will man in der Heiligung leben. Und ich will mal, das letzte Punkt, ich will mal Lob bekommen. Ich will mal Lob bekommen, ja. Wenn ich mal oben bin, dann möchte ich mal hören, du treuer Knecht, Jörg. Du treuer Knecht, ja. So klein treu, wie ich zwar war und, und so ganz, ganz niedrig treu zwar, aber trotzdem... Gott wird uns mal einen Lob geben für das, was wir hier machen, wo wir eben diese Heilung leben. Aber wenn es nicht mal ist, wenn ich jetzt seit 30 Jahren glücklich mit der Sabine verheiratet bin und ihr treu war und sie mir und ich nicht mein Sexualleben ausgelebt habe in dieser Welt, dann werde ich dafür mal einen Lohn bekommen, natürlich. Pa Paulus sagt das einmal genial in Philippa 2, Das sagt er zu der Gemeinde in Philippe hey, haltet am Wort fest und lebt in der Heiligung. Wisst ihr warum? Da sagt er, mir zum Ruhm am Tage des Herrn, der so richtig egoistisch sagt, hey, hey, benimmt euch, weil wenn ich mal da oben ankomme, dann muss ich sagen, das ist auch mal Gemeinde und dann möchte ich, dass ihr heilig gelebt habt, damit ich Ruhm bekomme. Und genauso geht es uns. Ihr habt auch Leute unter euch, ihr habt auch Kinder, die ihr erzieht. Und da kriegt ihr einen Lohn dafür. Da kriegt ihr einen Lohn dafür. So. Die Motivation zur Heiligung. Seid ihr motiviert? Ich hoffe es doch. Ne? So, was, wie macht es jetzt Gott mit mir? Wie läuft jetzt Heiligung so richtig ab? Ja? Ganz kurz noch ein paar Punkte. Gott hat immer so Grundprinzipien. Ja? Wir Menschen sind ja nicht gleich. Wir sind ja nicht genormt. Wir sind ja individuell. Und er geht auch ganz individuelle Wege mit euch in der Heiligung. Das betrifft den Weg, den Zeitpunkt, den Bereich. Und wir denken immer, warum macht denn der bei dem jetzt das nicht gescheit? Da müsst er doch das Arme merken, dass er da irgendwie schief läuft. Gott macht es richtig und Gott arbeitet an den einzelnen Menschen, so wie er es meint. Und Gott macht es oft so, ja, so in einem spiralen Charakter. Das ist ein kurzer Beispiel von mir: Es das heißt, er, er fängt irgendein Feld bei mir an. Das erste war so Besitz und Geld bei mir. Und, und, und da, da arbeitet er an mir und ich erkenne es ein Stückchen und Jahre später sagt er wieder was. Ich weiß nur ganz genau, wie ich Christ war. Gerade bekehrt sind wir, bin ich in den Urlaub fahren nach Frankreich. Und da habe ich irgendwie Angst gehabt um mein Auto, das war mein, keine Ahnung was, mein Heiligung, mein Heiligtum. Und da habe ich aber einen Alarmanlage eingebaut und habe alles gemacht, dass man nicht kann. Und lauter so ein vor lauter Angst, dass das gestohlen wird. Das war normaler Golf übrigens. <lacht> Versteht ihr? Also das war richtig, da habe ich gesagt, das ist, das ist nicht die Freiheit, die ich in Gott habe. Aber ich habe es halt gemacht. Und tatsächlich in der Nacht wollte jemand das Auto stehlen. Von Millionen Golfs haben sie meins stehlen wollen. Ne? Das muss ja bloß Gott gewesen sein, der ist zugelassen hat. Und wo wir gerade, ey, Jörg, was bist du so blöd, Vertrau doch Gott. Und ich habe seitdem oft im Urlaub mein Auto offen gelassen und den Zug und es ist nie was wegkommen. Und wo, wo Gott gesagt hat, ey, komm, vertrau mir, vertrau mir deinen Besitz an, vertrau mir dein Geld an. Und irgendwann war ich, wie ich älter war eben, gerade mit Geld so in dieser Lage, dass man wenn man mal Geld gehabt hat, dann bin ich in Aktien rein und dann habe ich irgendwann einmal ein paar tausend Euro verloren und dann war mir klar, dann habe ich die Bibel gelesen und gesagt, ey, das ist, das ist doch am Mammon. Du kannst nicht Gott und dem Mammon dienen. Wenn du, wenn, ich habe ich hab das gemerkt bei mir und das kann ich dir auch sagen, wenn du merkst, dass du täglich oder wöchentlich irgendwie einen Aktienkurs anschaust, dann bist du gefangen. Dann hebt das Geld ab und gibt es der Gemeinde oder, oder macht Darlehen an die Gemeinde, das ist gescheiter als irgendwelche Aktien zu bekommen. Und das habe ich gelernt. Und Gott geht da immer weiter, immer weiter in mir, immer mehr. Und jetzt bin ich so weit, dass ich sage, komm Gott, was soll Ich weiß manchmal gar nicht, wie viel Geld ich auf der Sparkasse habe. Zum Glück, zum Glück, das ist Heiligung. Oder bei Gastfreundschaft hat er es genauso gemacht. Ich war da nie einer, der, der Gast, Gastfreundschaft war. Und irgendwann sind meine unsere Kinder gekommen, haben Freunde übernachtet. Und irgendwann haben wir mal so einen Prediger bei uns übernachten lassen, eine Woche. Das war von der LKG. Und das war eine richtige Herausforderung. Wir haben gekämpft, Sabine, und gesagt, machen wir es doch nicht. Und es ist blöd. Und wie, wie ist denn das, wenn der da ist und so. Und es war herrlich. Und wisst ihr was? Wir haben den Rücken wie ein gespielt, Weil an dieser, den haben wir ja gar nicht gekannt, aber an dieser Evangelisation hat sich unsere Schwiegertochter, die Devi, bekehrt. Die hat man damals gar nicht gekannt. So spinnt Gott seine Fäden. Und drei, und ein paar Jahre später haben wir den Olli bei uns im Haus gehabt, der drei Jahre bei uns gewohnt hat. Und es war nicht immer einfach, ich kann es euch sagen. Aber Gott ist bei uns diese Heiligung immer, immer tiefer, immer nochmal wiederholen und immer wieder tiefer und so macht das bei dir auch. Und der Heiligungsstand, der ist, der ist auch irgendwie so. Und ich denke immer, der ist ja noch nicht so heilig wie ich und der ist aber weiter wie ich. Das ist Gott, glaube ich, ganz wurscht. Ja? Gott hat sein Ziel mit der Heiligung mit uns, ja. Und es ist ein Unterschied, ob du mit. Mit 19, wo du vielleicht ein chaotisches Leben gehabt hast, bei minus 19 starrest und nach fünf Jahren bei plus oder bei minus fünf bist. Oder wenn du in einer guten Familie christlich auferzogen wirst und bei, bei minus 2 starrest, sagen wir mal, weil ohne Geist Gottes hast du noch nicht ein Plus. Und dann bist du nach drei Jahren noch bei plus 1. Das ist ein Unterschied. Der andere schaut zwar weiter aus, aber der hat, in der Heiligung ist der andere viel weiter gekommen. Da können wir nicht vergleichen, da dürfen wir nicht vergleichen. Da müssen wir immer nur uns anschauen. Wo warst du gestanden, wo möchtest du nächstes Jahr stehen und wo warst du vor fünf Jahren? Schau dich an, wie du in deiner Heiligung ab, äh, weitergekommen bist. Und Gott hat die Themen mit uns und hat den Weg mit uns und, und nur auf dich, müssen, auf mich muss ich schauen. Und manchmal sind es Themen, die Gott einfach abschließt. Ja? Da gibt es Leute, die sich bekehren und die Sucht ist weg. Halleluja. Kein Problem mehr mit Heiligung in dem Bereich, aber er hat andere Probleme. Und manche leben ihr Leben lang mit diesem Problem und wollen loskommen und schaffen es nicht. Oder es dauert Jahre und sie kommen los. Und manche Felder sind immer latent vorhanden. Ich habe das euch erzählt mit, mit meinen, als, als Jugendlicher, mit diesen ganzen pornografischen Heften, die in mein Kopf drin waren, all diese Sachen, wo Gott mich richtig, ja, richtig befreit hat. Aber das war ein langer Weg und ein langer Kampf und ich habe dann auch Schutzdeiche aufbauen müssen. Ich habe ich hab mit der Sabine drüber geredet. Ich habe in Internetfilter in meinen Computer rein. Ich habe der Sabine das Kennwort dazu gegeben in einem verschlossenen Kuvert. Wenn ihr rein musste, hat sie gewusst, dass sie dass das braucht. Ich musste mal in die Arbeit wechseln. Und dann war es echt reizvoll, nach Nürnberg, dazu statt Stadt Nürnberg zu gehen. Und dann bin ich da hingefahren. Ich habe das schon mal erzählt und habe dann in der U-Bahn diese ganzen, das war auch nicht zufällig, diese ganzen schönen unterwäscher gesehen und habe gesehen, dass neben dem, wo, wo meine Stelle ist, diese Beate-Use-Shop ist. Und ich habe gesagt, nein, ich habe einen Schutzwall aufgebaut, einen Schutzdamm, dass das Wasser nicht drüber kommt und den halte ich hoch und ich nehme den Job nicht. Manchmal ist Heiligung, dass du dann Schutzwall baust und dass du mit Gott zusammen diesen Schutzwall hochhältst. Da geht es nicht darum, dass du betest bitte mach, dass die Flut nicht kommt, sondern da betest du, bitte Gott, mach, dass der Damm hält. Das ist auch Heiligung. Das sieht man vielleicht nicht immer. Das sieht man nur im Verborgenen. Oder dass ich Pumpen haben muss im Keller, wo ich denke, ey, das weiß kein Mensch, was ich für Dreckbrühe in meinem Keller habe. Und ich bringe ich nicht raus, der Keller wird nicht mehr dicht. Das sind, das sind Prägungen, keine Ahnung was, vielleicht irgendwelche sexuelle Ausrichtungen, wo ich sage, hoffentlich merkt es nie ein Mensch, aber gut, du weißt es Gott. Und wo ich Pumpen laufen lassen muss in meinem Keller. Ununterbrochen, bis ich sterbe, lasse ich die Pumpen der Heiligung laufen. Das ist Heiligung. Da kann ich nicht beten. Gott, nimm die Dreckbrühe weg. Der wird es vielleicht nicht wegnehmen. Kann er machen, aber er wird es oft nicht. Sondern da sage ich, Gott, unterstützt mich, dass die Bumpen laufen. Schalt die Bumpen ein, bitte, dass mein Leben heilig bleibt. Das ist Heiligung. Lasst uns Heiligung leben, weil Heiligung Leben ist. Lasst uns Heiligung leben, weil Heiligung Leben ist. Ich bin, bin am Ende angekommen und ich glaube, Heiligung kann man am besten leben, indem er in der Gemeinde ist, indem er in Kleingruppen ist. Ihr könnt auch hochkommen, genau in dem er in Kleingruppen ist, aber auch in Dienstgruppen. Kommt in meine Dienstgruppe im Bau, wisst ihr was, wenn er mit mir arbeiten könnt und es aushaltet, dann lebt der Heiligung genial. Mich wundert es oft, mich wundert oft, dass der, dass der Günther und die mich so ertragen, wenn die was machen und schön sagen, so lädt, nochmal zurück und nochmal und so. Und wir haben so eine tolle Gemeinschaft in unserem Bauteam, aber da lebt man Heiligung. Wenn er das mit mir jahrelang aushält, dann ist es ein Zeichen, dass er voll weit in Heiligung sei, natürlich. Ihr seid gut in Heiligung, wenn er mit Jörg klarkommt. Logisch. Und es ist genauso in, 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 in Kleingruppen, wo wir uns manchmal ärgern über den anderen, weil der was gesagt hat oder einen blöd angeschaut hat. Man bleibt dran in der Gemeinde, bleibt dran in Kleingruppen, bleibt dran in Dienstgruppen. Nehmt euren Job ernst, weil Gott es einfach gern sieht, dass er es macht. Und lebt in Heiligung weiter. Geht die Schritte, die Gott mit euch gehen möchte. Ihr wisst genau, was da Gott in euer Herz jetzt rein äh, spricht, wo, wo dein Feld gerade Heiligung ist, wo du vielleicht. Ja, vielleicht dich entschuldigen sollst, jemand vergeben sollst, wo du sagst, ja, ich, ich, ich lasse mein Stolz sein, ich, ich, ich mach das nimmer, das weißt, das weißt du genau und Max jetzt zusammen mit Gott, sagt, wir, Herr Jesus, haben jetzt diese Aufgabe. Wir, Herr Jesus, wollen jetzt diesen Weg gehen. Wir wollen den Weg der Heiligung gehen, weil Heiligung Leben ist. So, ich möchte noch mit uns beten. Vielleicht könnt ihr dazu aufstehen, genau. Wir möchten nämlich wie jeden Sonntag auch den Menschen die Möglichkeit geben, Gott anzunehmen, die die Jesus noch nicht angenommen haben in ihrem Leben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass, dass man das einfach auch mal bewusst und sagt, wenn du da bist und nicht weißt, dass du ein Kind Gottes bist, dann kannst du das jetzt machen. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und wenn du von ganzem Herzen ihn annimmst als deinen Herrn, wenn du deine Schuld bereust, wenn du das ihm hinlegst und wenn du sagst, komm, Jesus, komm mit deinem Heiligen Geist in mein Leben, in mein Herz hinein, dann wird er es machen. Er hat es versprochen. Er wird niemanden hinausstoßen. Und wir wollen jeden Sonntag jedem Menschen die Möglichkeit geben, diesen Weg zu gehen. Und da wollen wir als Gemeinde zusammen beten und du kannst einfach mitbeten und wenn du willst, kannst du danach zu mir kommen oder zu Connect Launch und dann können wir noch miteinander sprechen. Heiliger Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus geschickt hast. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du für meine Schuld gestorben bist. Und ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Und ich möchte, dass du Herr meines Lebens wirst. Und ich danke dir, dass du mich annimmst. Und dass du dich freust über das, dass ich Ja zu dir sage. Ich möchte den Weg mit dir gehen. Danke, Herr Jesus. Amen und ich möchte allgemein für uns alle beten, auch für mich, dass wir die Schritte der Heiligung gehen. Vater, ich danke dir einfach, dass, dass du so geniales Wort hast und dass du, dass Heiligung nicht irgendwie was, was, was zwanghaftes ist, sondern dass Heiligung ein Geschenk ist und dass Heiligung Gnade ist und dass Heiligung einfach deinen Rückenwind bekommen wird, wenn wir den gehen. Und ich danke dir, dass wir da nie allein gehen müssen, sondern dass das neue Subjekt in uns diese Verantwortung für unsere Heilung übernimmt. Ich möchte dich bitten, Vater, dass das du mir und Jesus die Kraft gibst, dass wir vor jeder Weiche die richtigen, den richtigen Weg einschlagen, dass, 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 dass ich den Weg in Christus gehe. schenkt Gnade und Barmherzigkeit dafür, dass ich den Weg gehe und ich lege dir jetzt genau, wenn ihr jetzt den Gedanken in eurem Kopf habt, wo ihr, wo ihr de, wo dieses Feld in eurem Leben seht, wo ihr weiterkommen wollt, dann legt es jetzt Gott hin und ich danke Jesus, dass du das siehst, was die Menschen in dem Herzen und im Kopf haben. Helf ihnen, da Schritte zu gehen in der nächsten Zeit. Amen.